0: Hier ist das Kastanienmännchen unter den Podcasts. Hier ist Lauter Limits. Folge 35, das Messesyndrom. Und hier kommt der Mann, der es eilig hat. Tobias Osterheider. Genau so sieht's aus. Vielen Dank, Alexa, für dieses wunderbare Intro. Ähm, ja. Buchmesse ist und Geburtstagsfeier von meiner Schwester ist und deswegen ähm, diesmal nur eine relativ kurze und knappe Ausgabe von Lauter Limits mit allerdings einem wunderbaren, einem tollen, sensationellen Buch, was ich euch ans Herz legen möchte und deswegen die einzige Kategorie an dem heutigen äh, Podcast-Episoden-Gemöckel, das da heißt Messe-Syndrom ähm, und hier ist erstmal der Jingle. Liest der Buchtipp der Woche genau und der Buchtipp kommt frisch von der Buchmesse und von einer Autorin, die da heißt Annika Decker und die hat ein Buch geschrieben und das heißt Wir von der anderen Seite. Annika Decker wurde 1975 in Marburg geboren, lebt mittlerweile in Berlin als. Drehbuchautorin, Regisseurin und Autorin und Annika Decker kennt ihr vielleicht, wenn ihr Till Schweiger Filme geguckt habt, nämlich äh, sie hat das Drehbuch geschrieben zu Kein Ohr Hasen und das war ihr erster großer Erfolg und ähm, wir von der anderen Seite ist der erste Roman, den sie geschrieben hat. Es geht um einen Menschen, der erwacht im Krankenhaus nach dem Koma und hat viel Zeit nachzudenken und kriegt vieles mit. Und es ist so eine Zäsur, die stattfindet. Und Dinge hinterfragen, nochmal richtig rücken, zu gucken, was ist wirklich wichtig im Leben? Mich so zu verhalten, dass andere keinen Anstoß an mir nehmen oder, ja, was ist wirklich wichtig im Leben? Und das ist eine Frage, die man sich, glaube ich, auch wenn man nicht im Koma lag, gelegentlich mal stellen sollte. Ein sehr empfehlenswertes Buch und hier ein kleiner Einblick in das erste Kapitel. Wir von der anderen Seite. Intensivstation Eine Krankenschwester wäscht einen ausgemergelten, blassen Körper, seift mit einem Waschlappen den Bauch und die Beine ein. Die Hüftknochen ragen aus dem Becken wie zwei Elchschaufeln. Daneben liegt eine dürre, adrige Hand. Wer ist das? Der Lappen wäscht weiter. Ich will es nicht weiter angucken und versuche mich wegzudrehen. Ich bin so verdammt steif. Ich stütze die Hand ab. Die knochigen Finger neben dem Knochenkörper bewegen sich auch. Nochmal und nochmal und dann verstehe ich. Das ist meine Hand. Ich bin das knochige Ding, das da gewaschen wird. Ich will etwas sagen, aber irgendein großer Stab steckt in meinem Hals. Kann mal jemand den Stab da rausholen? Der Lappen ist verschwunden, anscheinend bin ich fertig gewaschen. Wie laut es hier ist und überall piepst es elektronisch. Legt man hier Leute zum Sterben hin? Ich weine. Die Düsterkeit kommt und zieht mich weg. Nach wirren Fieberträumen wache ich auf. Dieses ständige Gepiepse, macht einen völlig irre. Schemenhaft nehme ich meine Eltern wahr und daneben meinen Bruder Juri, riesengroß und dürr. Sie lächeln mich an mit Tränen in den Augen, halten meine Hand. Hinter ihnen steht ein Arzt. Ich hoffe, der will mir nicht auch noch die Hand halten. Meine Haut brennt. Als ich etwas sagen will, klemmt wieder dieser komische Stab in meinem Hals. Was ist denn bloß los? Juris braune Locken flirren von den Deckenleuchten wie ein heiligen Schein um seinen Kopf. Er sieht mir in die Augen, fängt vorsichtig an zu reden. Dass ich auf der Intensivstation sei, sagt er. Und noch ein bisschen schwach, aber ich solle mir keine Sorgen machen. Oh Gott, etwas Schreckliches muss passiert sein. Hat mir jemand etwas amputiert? Amputation ist eine meiner Urängste, das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Bestimmt hat mir jemand was amputiert. Hoffentlich nur einen von den unwichtigen Fingern. Juri scheint meine Gedanken gelesen zu haben und erklärt, dass ich unversehrt sei. Es sei noch alles dran. Und das Ding in meinem Hals sei ein Tubus, weil ich noch nicht selber atmen könne. Ich solle mir keine Sorgen machen, morgen käme der sowieso raus. Der Arzt im Hintergrund nickt. Es ist nur leider so, sagt mein Bruder, dass dir jemand vom Personal gestern aus Versehen die Ohren abgeschnitten hat. Wie bitte? Warum das denn? Aber... »Ich höre doch was!« Und dann fällt bei mir der Groschen. Er hat einen Witz gemacht. »Ich muss grinsen. So ein Schwachsinn. Klar habe ich Ohren.« Meine Mutter schreit auf, als sie mein Lächeln sieht. Alle lachen gelöst und freuen sich wie verrückt über meine ziemlich lahme Auffassungsgabe. »Das heißt dann wohl, dass ich keinen Hirnschaden habe, kriege ich noch mit.« noch nie in meinem Leben war ich so müde. Ich triffte ab und gerate in eine dunkle Wohnung. Tack, tack, tack. Ist das einzige Geräusch in einem schmuddeligen Raum. Durch die Schlitze in einer französischen Tür kann ich sehen, dass draußen die Sonne scheint. Es riecht nach Süden, aber hier drin es ist es kalt. Meine Finger hämmern unaufhörlich auf der Tastatur des Computers. Ich muss das Drehbuch fertig schreiben, unbedingt. Hinter mir höre ich ein kratzendes Geräusch und kurz darauf ein kehliges Lachen. Ich weiß, ich darf nicht hinsehen, sonst passiert etwas Schreckliches. Um Gottes Willen, nicht umdrehen. Dann wieder das höhnische, nach Aufmerksamkeit heischende Lachen. Ich nehme all meinen Mut zusammen und drehe mich mit einem Ruck nach hinten um. In einem kleinen Käfig hockt ein verfilztes, mit schorfigen Krusten übersätes Wesen. Bei seinem Anblick läuft es mir kalt den Rücken hinunter. Wer ist das? Ein stechender Schmerz in meinem Hals holt mich zurück. Irgendetwas brennt auf meine Haut, als würde jemand Zigaretten auf mir ausdrücken, falls sich das so anfühlt. Ich blinzle und sehe eine Frau in Weiß mit langem, blonden Haar. Möglichkeit 1, das ist eine Ärztin. Möglichkeit 2, ich bin endlich im Himmel und ein Engel ist mir erschienen. Ich höre Juri reden. »Gleich hast du es geschafft, nur noch ganz kurz. Du bist tapfer, Schwesterchen.« »Ein Schmerz wie von Feuer. Juri neben mir streichelt meine Hand. Tja, holt doch nicht der Himmel. Also Möglichkeit eins.« Die Ärztin, a.k.a. kein Engel, jammert. »Ich komme so schlecht an der Sehne vorbei. Es flutscht immer weg.« das klingt für meine Begriffe nicht gut. Und wieder spüre ich den Feuerschmerz. Mein Bruder redet mit warmer Stimme auf mich ein. Gleich habe ich's geschafft. Was denn eigentlich? Ich höre mich lallen wie ein Vollalki. Die Ärztin erklärt knapp, dass ich einen Zugang an den Hals genäht bekomme. Offenbar ohne Betäubung, denn sonst würde es nicht so verdammt wehtun. Was zum Teufel ist überhaupt ein Zugang? Immer wenn ich mich versuche zu konzentrieren, zersplittern meine Gedanken in tausend Teile. Die gute Nachricht aber ist, dass der blöde Tubus raus ist, versucht mein Bruder mich aufzumuntern. Ich habe keine Ahnung, wovon er redet. Als die Ärztin fort ist, bettele ich Juri mit meiner Besowski-Stimme an, mich nach Hause mitzunehmen. Olli kann dir doch helfen. Ich will hier weg, ich muss mein Drehbuch fertig schreiben. Die warten doch alle auf mich. Mein Bruder lächelt mich lieb an. Ich bin anscheinend nicht in Berlin, wo ich wohne, sondern in der Stadt meiner Eltern. Wir wollten zusammen Weihnachten feiern. Um das Drehbuch soll ich mir jetzt keine Sorgen machen, das ist fertig und wird schon gedreht. Trotzdem, er versteht, dass ich hier bald raus will. Unbeirrt lalle ich weiter. Er soll mich gleich mitnehmen, damit ich mich auf das Sofa meiner Eltern kuscheln kann. Mama kocht mir Suppe und päppelt mich auf. Dann feiern wir schön Weihnachten so wie wir es bestimmt wollten, mit Plätzchen und Braten und Knödeln und alles wird gut. Mir fällt noch was ein. Ich habe so viele Geschenke für euch alle. Kannst du die vielleicht einpacken? Das habe ich nicht mehr geschafft. Und zu Hause in Berlin ist Olli da und dann hilft er mir. Vielleicht kann ich ja auch das Drehbuch im Liegen zu Ende schreiben. Ich glaube, ich lalle immer noch. Meine Zunge wiegt mindestens zehn Kilo. Ich schaue zu meinem Bruder hoch. Er sieht plötzlich sehr traurig aus. Leicht panisch beharre ich darauf, dass er mich hochhieft, damit ich schon mal packen kann. Juri hat Tränen in den Augen, glaube ich. Er atmet tief aus und erklärt mir, dass ich erstmal zu Kräften kommen müsse. Es habe mich ganz schön erwischt. Ich will aber nach Hause. Eben waren wir uns doch einig, dass ich hier weg muss. Juri, bitte. Oder äh, ruf Olli an. Olli kann... Vor lauter Verzweiflung fange ich an zu weinen. ein Gerät piepst wieder. Juri... Setzt sich sofort zu mir ans Bett. Er sieht mich ernst an und verspricht, mich heute Nacht noch hier wegzuholen. Er habe einen ganz tollen Plan, aber der funktioniere nur im Dunkeln. Ich gehe jetzt los, Nachtsichtgeräte besorgen. Und den Grundriss. Wir seilen uns von der Hauswand ab. Ruh du dich aus, du musst nachher fit sein, okay? Gott sei Dank. Sicherheitshalber frage ich, ob er mich eventuell Huckepack nehmen könne, nur falls ich nicht den ganzen Weg schaffe. Und können wir ein paar Infusionen klauen so für die erste Zeit? Die Antwort versuche ich noch mitzubekommen, aber keine Chance. Ich dämmere weg. Als ich aufwache, bin ich allein. Es ist unfassbar laut hier auf der Intensivstation. Es gibt keinen Unterschied zwischen Tag und Nacht. Unaufhörlich piepsen alle möglichen Geräte vor sich hin. Hier und da hört man jemanden vor Schmerzen stöhnen oder schreien. Sehen kann ich niemanden, weil mein Bett mit weißen Vorhängen umzäumt ist. Es wäre ein super Setup für einen Stanley Kubrick Film oder irgendeine Quälvariante von Big Brother. Ich bin wirr im Kopf und fühle mich fiebrig. Meine Haut ist so empfindlich. Ich würde gern wieder einschlafen, aber es geht nicht. Alles tut mir weh und Umdrehen ist nicht wegen der vielen Schläuche. Ich gucke an mir herunter. Wirklich verdammt viele Schläuche. Ein paar führen unter mein Krankenhaushemd. Ich traue mich aber nicht nachzusehen, wohin genau. Am Hals sind welche mit kleinen Plastikventilen vorne dran. Das hat mir vorhin die Ärztin erklärt. Immer wieder, wenn ich herunterlinse, falle ich Idiot kurz darauf rein und freue mich, dass ich tolle neue Rasterzöpfe mit Perlen habe. Immer wieder triffte ich in erschreckend reale Albträume ab. So als müsse sich, so müssen sich Verrückte fühlen. Ich merke, dass ich anfange, Unsinn vor mich hin zu prabbeln, wie, bitte verlass mich nicht zu irgendeinem Pfleger, aber ich kann es nicht verhindern. Danach schäme ich mich. Vorhin, gestern oder wann auch immer, war ich mir ganz sicher, dass jemand mit einer Waffe direkt hinter der Trennwand steht. Ich war der festen Überzeugung, die Klinik sei evakuiert worden, aber mich hatte man vergessen. Stundenlang muss ich starr vor Angst so dagelegen haben. Ich flüsterte immer wieder, bitte schießen Sie nicht, ich bin auf Ihrer Seite. Wieder und wieder flüsterte ich das alte Mantra für mich und den imaginären Mann mit der Pistole, was niemand bemerkte, weil niemand bei mir war. Und ich mich auch nicht bewegen konnte. Ich krieg gerade mal so einen Finger hoch, wenn ich es schaffe, mich zu konzentrieren. Mein Körper fühlt sich an, als hätte mich ein sehr, sehr schlechter Schreiner aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt und irgendwann mittendrin keinen Bock mehr gehabt. Ich wünschte, ich könnte wieder einschlafen. Aber das Fieber quält mich und es ist so laut hier. Neben mir stöhnen. Einer bettelt nach Schmerzmitteln. Er bekommt aber nichts mehr, weil er anscheinend schon einiges Intus hat, wie ihm der Pfleger erklärt. Auf der anderen Seite stirbt jemand. Ich kann durch den Vorhang Schlitz nur die Schuhe der Besucher ansehen. Sie weint und flüstert unabhängig, »Papa, bitte!« Deine Enkelin braucht dich. Bitte, bitte gib nicht auf, Papa. Keine Antwort. Sie sagt es wieder und wieder, aber nie kommt eine Antwort. Ich hoffe, dass er einfach einen Tubus im Hals hat. Jedes Mal, wenn ich kurz einschlafe und wieder aufwache, die fliehende Stimme der Tochter, mit der ich fühle, ob ich will oder nicht. Nur für den Fall, dass Telepathie funktioniert, schicke ich alle meine hoffnungsvollen Gedanken rüber. Er scheint ein guter Vater zu sein, so wie seine Tochter um ihn kämpft. Am nächsten Morgen sehe ich durch den Schlitz, dass das Bett neben meinem abgezogen wird. Keine Spur mehr von der Tochter und ihrem Vater. Zum ersten Mal finde ich es leise hier. Ein Klos steckt mir im Hals, tot im weißen Viereck. Danach wird die Bettwäsche gewaschen, gemangelt und dann stirbt der Nächste drauf. Ich muss an meinen eigenen Vater denken und daran, wie er mir gezeigt hat, wie man mit einem neuen Schweizer Messer eine Holzflöte schnitzt. Mir fällt der Tag ein, als ich meine ersten Schulhefte kaufen durfte und ein Kassierer mir falsch rausgab, der dann noch so tat, als hätte ich gelogen. Noch nie zuvor hatte ich meinen Vater wütend gesehen. Er nahm mich an der Hand und marschierte durch das ganze Kaufhaus, grenzenlos empört, dass jemand sein Kind der Lüge bezichtige. Er machte so lange Ärger, bis der Geschäftsführer kam, mir die Differenz von einer Mark aus seinem Portemonnaie übergab und sich entschuldigte. Spätestens da war mir klar, dass mein Vater es nie zulassen würde, dass jemand mir wehtut. Wie es ihm jetzt wohl geht, wo ich seit neuestem ein behindertes Knochengrippe bin. Eine Gestalt nähert sich mit hörbar entschlossenen Schritten. Ich bete, dass es nicht die blonde Ärztin mit der Nähnadel ist. Sie ist es nicht, sondern Juri, mein Bruder. Er erzählt mir, dass unsere Eltern gestern lange da waren. Ich kann mich nicht erinnern. Ich bin so unfassbar lahm im Kopf. Das liegt vielleicht an dem Tropf, aus dem irgendetwas blassgelbes in meinen Hals läuft. Ich sollte eventuell mal fragen, womit die mich hier vollpumpen. Juri zuckt mit den Schultern. Freu dich doch. Völlig legal und ohne Dealer bekommst du hier den besten Stoff. Ich kann dir zumindest sagen, dass es etwas Gutes ist. Du siehst schon viel besser aus. Das ist doch jetzt wichtig. Und schon ist mein Interesse erloschen. Er hat recht. Im Gegensatz zu meinem ehemaligen Bettnachbarn lebe ich. Und darum geht es. Der Medikamentenwahn hat immerhin auch seine guten Seiten. Ich kneife die Augen zu und sehe ein putziges Eichhörnchen, das mir zuwinkt wie in einem Disney-Film. Hm, wie süß. Wie ist das denn hierher gekommen? Ich würde es gerne mal streicheln. Moment mal, kann das überhaupt sein? Ich frage meinen Bruder, ob er sieht, was ich sehe. Ein zweifelnder Blick. Jetzt führt das Eichhörnchen einen kleinen Tanz auf. Ich sehe jubelnde kleine Fäuste. Juri lacht über meine Empörung, aber er muss mich leider enttäuschen in puncto Naga. Das sind wohl die Nachwirkungen der letzten Wochen. Ich verstehe nicht. Ich bin doch erst gestern mit dem Nierenstein hierher gekommen. Als ich den Schrecken in seinem Gesicht sehe, wird mir schlecht. Irgendein Gerät fängt grell an zu piepen. Eine Schwester schießt herein und sagte, ich solle mich beruhigen. Entschlossen drückt sie mir die Sauerstoffmaske auf Mund und Nase. Panik liegt in der Luft und ich bin Darth Vader. Juri entschuldigt sich immer wieder. Es tue ihm so leid, sagt er. Er habe sich vertan. Der Nierenstein, natürlich, gestern, ja. Das verwirrt mich noch mehr. Wie kann man sich, sich damit mit sowas vertun? Ich fange an zu weinen. Neben mir, der verzweifelte Juri. Irgendwann dann... Schlafe ich ein. Diesmal wartet wieder das blutig zerkratzte Wesen auf mich. Aus seinem Käfig heraus stochert es mit einem langen spitzen Nadel nach mir. Es will in mein Herz. Daneben steht eine höhnisch lachende Blondine, die mir bekannt vorkommt und feuert das Monster an. Ich kann mich vor Schreck nicht bewegen. Das Monster kommt aus seinem Käfig, es steigt einfach zwischen den Stäben durch und hockt sich auf meine Brust. Panisch schnappe ich nach Luft. Schweißgebadet wache ich auf. Die Atemmaske darf ich auch nachts nicht absetzen, dabei kommt es mir so vor, als würde ich darunter ersticken. Ich habe das sichere Gefühl, dass jemand neben meinem Bett steht und mich ansieht. Da ist ein kalter Hauch an meinem Bein. Es ist jemand hier. Was sagt man noch über Geister? Man darf ihnen keine Angst zeigen. Vielleicht ist es jemand, der sich von diesem Ort verabschieden will. Oder will er mich holen? Mir ist unsagbar kalt. Geh bitte weg, flüstere ich unter meiner Darth Vader maske Und du kannst mich nicht mitnehmen, hau ab. Hau ab, hau ab, hau ab. Das mache ich so lange, bis ich wieder wegnicke. Als ich aufwache, bin ich allein. Lauter Limits. What a world. Ja, ein kleiner Auszug aus dem ersten Kapitel von Annika Deckers wir von der anderen Seite. Ähm, es ist ein wunderbares Buch. Es geht um das Leben, Krankheit, um den Tod, um das, was wirklich wichtig ist, um Humor, um Hoffnung und Vertrauen. Wunderbare Empfehlung. Ähm, Annika Decker, wir von der anderen Seite. Lest mal rein. Das war Lauter Limits liest Der Buchtipp der Woche. Genau. Und das war das Messe-Syndrom, die 35. Ausgabe von Lauter Limits. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächstes Mal wieder im altgewohnten Muster. Heute ein bisschen kürzer. Ich dusche mich jetzt und dann gibt's es was zu essen. Bis dann. Tschüss. Das war war das allerletzte. Doch für heute ist wirklich Schluss. Lauter Limits.